0: Ocean, al profundo abismo, la enciclopedia del crimen. Los narcos satánicos. Adolfo Constanzo sembró el terror en Matamoros, Tamaulipas un terror que parecía no tener fin. La combinación de tráfico de drogas, ritos diabólicos, tortura y asesinatos, se fue cocinando a fuego lento en un caso de hierro. Y propició nuevos engendros. Padrinos y ahijados, inscritos en una escuela difícil de erradicar en México y otras partes del mundo. A más de 20 años del atroz descubrimiento de cadáveres mutilados por el brujo cubano y sus monaguillos, es evidente que que el crimen diversifica estrategias, encuentra ricas y variadas formas de ejercer poder e impunidad sin que falte uno de los anclajes principales. EL ALTAR SATÁNICO En casas de seguridad o en el lugar destinado a sacrificar víctimas y redimir victimarios. Nadie imaginó que un retén policiaco en la carretera federal Matamoros-Reynosa, en el estado de Tamaulipas, llevaría al descubrimiento más espeluznante y sanguinario en la historia del crimen en México. La tragedia que durante largo tiempo sacudió a la opinión pública nacional y extranjera contiene todos los ingredientes del cine de terror característico de Toby Hooper, David Cronenberg y Wes Craven. O de los cuentos macabros al más puro estilo de Howard Phillips Lovecraft. Stephen King o Edgar Arampo y otros maestros del género. La madrugada del 9 de abril de 1989 David Serna Valdés, alias La Coqueta, conduce la camioneta Chevrolet Silverado, placas 1068 RP del estado de Texas y evade el puesto de revisión que las autoridades mexicanas normalmente colocan en el kilómetro 22 de algunos estados fronterizos del norte del país. El infractor sabe que en su unidad hay evidencias que pueden enviarlo a la cárcel. Marihuana y una pistola calibre 18. Con la adrenalina al máximo, decide pisar a fondo el acelerador hasta alcanzar 140 kilómetros por hora. Al fin y al cabo, confía en la mágica protección de las deidades del palo Mayombe, que lo pueden hacer invisible ante sus enemigos incluso inmune a las balas. No obstante, varias patrullas de la Policía Federal de Caminos le dan alcance y terminan con la loca persecución. Por brechas y caminos de terracería, de inmediato militares y agentes judiciales le caen encima, lo obligan a bajar del vehículo a punta de pistola, y lo hacen morder el polvo mientras revisan la camioneta. Descubren en la caja de carga una comprometedora cantidad de cannabis ativa. y en la guantera, el arma de fuego. El presunto culpable de 22 años de edad es conducido a los separos de una central policíaca de la zona para someterlo a un intenso interrogatorio. Acostumbrado por estas huestes, no le queda más remedio que confesar que acababa de entregar un cargamento de marihuana al otro lado de la frontera y que se dirigía al rancho Santa Elena, ubicado entre las ciudades de Matamoros y Reynosa a pocos kilómetros del retén policíaco. El interrogatorio también sacó a la luz pública una actividad ilícita fuera de toda proporción. La existencia de una banda no solo dedicada al trasiego de estupefacientes, sino también especializada en sacrificios humanos donde las víctimas eran sacradas bajo las órdenes de un padrino de origen cubano estadounidense y su sacerdotisa mexicana pareja que pregona un extraño culto. Adolfo de Jesús Constanzo González y Sara, Sara María Aldrete Villarreal. Según dijo la coqueta, ambos personajes de 27 y 25 años de edad, respectivamente, realizan rituales de tipo satánico, que le han costado la vida a por lo menos 13 personas cuyos cuerpos fueron enterrados en el rancho Santa Elena. Luego de semejante revelación, Serna conduce a la policía a la altura del kilómetro 19 de la carretera Matamoros Reynosa, donde se localiza el lugar de los sacrificios humanos. Mientras tanto, otro grupo policial Detiene a Helio y Ovidio Hernández, propietario del rancho, y a su sobrino, Serafín Hernández, quienes se encontraban en una lujosa mansión en Matamoros. Por separado, todos coinciden con la misma espantosa declaración de David. La práctica de sacrificios con seres humanos bajo las órdenes de un brujo extranjero y su cómplice una alta y bella mujer apodada la bruja, la madrina, la sacerdotisa, la concubina del diablo o la come niños. Los detenidos señalaron una casucha de madera en el predio que ocupa el rancho Santa Elena, donde las víctimas sufrían prolongadas torturas, la amputación de miembros y la extracción del cerebro, corazón, columna vertebral y sangre, con el propósito de arrojarlos en un enorme caldero de metal, junto con porciones de cabras, tortugas y aves de corral. Al final de la cocción, el caldo nauseabundo era ingerido por los integrantes de la secta para adquirir poderes mágicos e inmunidad ante el peligro. En el interior de la casucha las autoridades encontraron 110 kilos de marihuana, armas de diverso calibre, así como el multicitado caldero con restos humanos y de bestias en avanzado estado de protefacción. El improvisado inmueble también ostentaba pentagramas, avalorios, fetiches, collares, monedas, herraduras veladoras con la imagen de la Virgen Guadalupana, botellas de aguardiente, martillos, sierras, machetes, cuchillos de diversos tamaños, había sangre por todas partes, Cabezas de ajos y una gran cantidad de chiles. El cuadro es aterrador. Las moscas, cucarachas y roedores polunlan el ambiente. Y no falta quien salga corriendo, sufra un desmayo o vomite la última cena. Uno de los policías muestra a los detenidos la fotografía de Mark Gilroy, estudiante estadounidense desaparecido hace unas semanas en la zona rosa de Matamoros, por lo que el gobierno de Estados Unidos ha presionado a su contraparte mexicana para localizarlo. El velador de la finca, Domingo Reyes Bustamante, reconoce de inmediato al muchacho y explica que en varias ocasiones le dio de comer y beber agua mientras estuvo amarrado de pies y manos en el rancho Santa Elena. Esa y otras declaraciones de los implicados, por ejemplo, que Sara era la primera en abrir las sesiones de tortura que consistían en amarrar de las manos a las víctimas y sumergirlos en un enorme recipiente con agua a 100 grados de temperatura. Luego de castrarlos y eliminar sus tetillas con un arma punzo cortante, serían de vital importancia para la justicia mexicana. Impusiera a Sara Aldrete una condena nunca antes registrada en el país. 647 años sin contar que el sistema judicial de Estados Unidos pretende juzgarla por el asesinato de Mark Kilroy. El 13 de abril de... 1989, los detenidos señalaron el lugar donde fue enterrado Kilroy y doce víctimas más a tan solo 150 pasos del galerón, justo en un corral desvencijado. Al respecto, el periodista Humberto Padgett relata. La mayoría de los ejecutados fueron policías que trabajaban como madrinas O informantes para el cártel del Golfo Entre ellos se encontraban Joaquín Manzo Rodríguez y Roberto Rodríguez Ambos eran agentes antinarcóticos de la Policía Judicial Federal en la fosa clandestina también aparecieron Rubén Vela Garza y Sergio Rodríguez, asesinados cuando intentaron robar tres toneladas de marihuana, haciéndose pasar por judiciales. Los cuerpos presentaban múltiples lesiones y extracción de órganos. Un enjambre de agentes de todas las corporaciones policíacas mexicanas, incluyendo integrantes de la Administración para el Control de Drogas, o por sus sigas, siglas en inglés, DEA, y de la Oficina Federal de Investigación, FBI. Elementos policíacos de Texas también. Atestiguan el aterrador espectáculo, mientras las cámaras fotográficas y de televisión no dejan de registrar paso a paso el indescriptible desentierro. En contra de la idea de preservar el lugar del crimen, las autoridades deciden prender fuego a la casucha y enviarle, según ellas, un claro mensaje a Adolfo de Jesús Constanzo y a Sara María Aldrete. Los poderes que preguntan no son inmunes a la policía. Las imágenes de la quema del galerón y de la truculenta cazuela. Son difundidas... ...una y otra vez... ...en los medios... ...impresos y de televisión... ...para que desde... ...su guarida Constanzo... ...González y sus cómplices... ...observen la escena. Un primer paso para... ...contrarrestar sus poderes supuestos... ...y en cualquier momento... Llevar a los implicados ante la justicia. Luego de una orden de cateo para re revisar el departamento de Sara Aldrete, localizado en los suburbios de, de Matamoros, la policía encuentra un altar en honor a Changó. Divinidad, Orisha del panteón Yoruba y a Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana del siglo III. Ropa manchada de sangre y las agendas de Constanzo y de la propia Sara con los nombres de importantes políticos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz, así como del Distrito Federal. Sin faltar en la lista... Alusiones a personajes del mundo de la música y de la farándula nacional. Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez, Irma Serrano y el estilista de Las Estrellas, Alfredo Palacios, todos ellos niegan cualquier participación con los narcos satánicos. A partir del cateo del departamento de la sacerdotisa, las fotografías de Constanzo y Aldrete circularon en forma profunda por los medios electrónicos e impresos de México y el extranjero. Por fin las autoridades policiales y la opinión pública conocieron con precisión el rostro de los dos principales integrantes de la banda a la que los periodistas bautizaron con el nombre de los narcosatánicos. Todo estaba listo para que más de 300 agentes policíacos emprendieran por varios estados de la república la feroz cacería de los implicados. El 24 de abril de ese año, en una de las casas de seguridad de Constanzo, ubicada en la calle de Londres número 11, Colonia Roma, en el Distrito Federal, la policía detuvo a dos de los ahijados del padrino, Jorge Morán y Víctor Manuel Antúnez Flores, ya que en el inmueble se asesinó a Ramón Paz Esquivel, alias La Claudia, cuyo cadáver fue destazado y arrojado en bolsas de plástico a la vía pública. La estocada final para Adolfo, Constanzo y sus fieles seguidores también tendrá como escenario la capital del país en un operativo de película espectacular, brutal, escalofriante e insospechado. La fe que tenía la organización criminal era increíble. Los integrantes de la banda llegaban a creer que eran literalmente invisibles al ojo de la ley. La caída de la banda comienza cuando Serafín, integrante de la organización criminal, al transitar por carretera de camino a Matamoros, se topa con un retén de policías que había sido instalado para la búsqueda del joven estadounidense y se lo salta, ya que él creía que verdaderamente era invisible. Gracias al pensamiento de Serafín, la policía logró seguirle hasta el rancho de Santa Elena, lugar en el que se habían cometido un sinfín de delitos. Los elementos policíacos llevaron a cabo la detección de Serafín y un velador que se encontraba en el rancho aquella noche, esto para cuestionarlos. Después del interrogatorio, Serafín confesó que Mark Gilroy fue torturado y le sacaron su cerebro para hervirlo en una olla. Además, lo hicieron desenterrar 15 cadáveres mutilados que también se encontraban en el patio del rancho. En 1989, tras una exhaustiva búsqueda las autoridades encontraron el departamento de Constanzo en la calle Río Serna de la colonia Cuauhtémoc. La vivienda estaba a unas cuadras del ángel de la independencia. El enfrentamiento entre los elementos de la policía y Constanzo duró aproximadamente una hora. En ese lapso de tiempo, Adolfo, al mismo tiempo que disparaba, lanzaba dinero y monedas a la calle. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que terminó abatido dentro de la propiedad. Su padrino nació en Miami, Estados Unidos, y viajó a México, supuestamente para realizar una gira de modelaje. Gracias a su padrastro, se involucró al tráfico de drogas, donde fungía como sicario y traficaba droga de México a Estados Unidos. En su camino por el país, conoció a Sara Aldrete se convirtió en su pareja y a la que apodaron la madrina. Juntos se encargaban de liderar la organización criminal. En su juventud, Constanzo laboró como monaguillo en la iglesia católica, pero también fue acompañante de su madre en un viaje a Haití en donde sorprendió y quedó impactado con el vudú. Su madre ya estaba dentro del esoterismo. Era sacerdotisa de la religión conocida como Palo Mayombe. Se presume que al llegar a México, Adolfo Constanzo comenzó a adquirir fama con personas de clase alta y altos mandos de organizaciones criminales en Tamaulipas, todo gracias a sus dones espirituales. Adolfo comenzó a ser un informante místico, daba información a los cárteles sobre los ataques de organizaciones criminales contrarias e incluso llegaba a prevenir redadas policíacas.